المطارد الحكاية الرابعة من منحمة الحرافيش الشمس تشرق الشمس تغرب النور يسفر الظلام يخيم الأناشيد تجدو في جوف الليل غابت رضوانة في بطن الأرض غاب إبراهيم في السجن غاب بكر في المجهول لم يرث أحد للقتيلة فاز إبراهيم بالعطف والتقدير انطوى خضر على أحزانه لا يشاركه فيها أحد كثر تداول الحكم عن فساد طبيعة المرأة الأمثال تضرب على خيانة الإخوة تردد المواعظ اللعنة النازلة بآل الناجي تذكرت لهم الفتونة رفل في ثوبها الزاهي عتريس حتى انتقل إلى الآخرة حل محله الفلني أقوى أتباعه اندرج عاشور وشمس الدين وحتى سليمان ضمن ركب الأساطير ها هو كبيرهم خضر سليمان الناجي يتربع فوق كرسيه بمحل الغلال يثري يوما بعد يوم يؤدي الإتاوة للفللي في حينها مبطول الصلة ببطولة الأبطال شيد دارا جديدة عكف على تربية رضوان وصفية وسماحة لبث أعزب حتى قارب الأربعين دفن فتحية زوجة أبيه شهد موت الشيخ طلب القاضي إمام الزاوية وسعيد الفقيه شيخ الحارة وعثمان الدرزي الخمار وأخيرا تزوج خد من ضياء الشبكشي صغرى أخوات رضوانة وهي بنت بها من رضوانة مشابه وفيها جمال أليف وسرعان ما تبين له طيبتها غير العادية طيبة النقاء والبساطة التي تقف على حافة السذاجة والبله لم تلعب في الدار دورا ذا شأن ولم تنجب أطفالا وتركت جمالها للفطرة بلا تأنق ولا تزويق ورضي خضر بحبه ولم يخطر له ببال أن يتزوج من أخرى ومال إلى الورع والتقوى وأكثر من السهر في الساحة أمام التكية كما فعل جده عاشور من قبل وتزوجت صفية من بكري صاحب وكالة الخشب وعمل رضوان في محل الغلال وكينا لعمه في المكان الذي خلى بسجن إبراهيم الشبكشي ومن خلال العمل تجلت رزانته وأمانته ومواهبه التجارية فبشر بمستقبل رائع أما سماحة فقد بدأ أنه مشكلة اثنين كان سماحة متوسط الطول فائض الحيوية قوي العضلات في وجهه ملامح شعبية من وجه جده سليمان تنبسط تحت رأس النبيل وبشرة صافية تذكران بأمه رضوانة أتم تعليمه في الكتاب واكتسب من عالم الفضيلة شهامة وكرما وبعض الورع ولكنه ولع بمغامرة الشباب والجسارة وعبادة البطولة أما العمل في المحل فلم ينشرح له صدره ولا تجلت له فيه مواهب واتخذ من بعض أفراد عصابة الفللي أصدقاء فشاركهم سهراتهم في الغرز وحتى البوظة طاف بها مرات وقلق لذلك خضر وكثيرا ما كان يقول له يلزمك قدر كبير من الإرادة والتركيز فينظر سماحة إلى شقيقه رضوان بفضول ويقول لم أقلق للتجارة يا عمي فيسأله قلقا لما خلقت إذن يا سماح ويشرد ببصره في حرج فيقول خضر إن مصاحبة الفتوات واللهو معهم ليس هدفا لأمثالك 
فيتساءل سماحة ماذا كان أجدادنا يعني؟ فيقول خضر بجدية كانوا فتوات حقا لا بلطجية ولم يعد لنا من أمل إلا في التجارة والجاه رغب في إنشاده وتوجيهه مدفوعا بقوة حبه لأمه وقد تركزت فيه وفي رضوان وصفية عواطف أبوته المغتالة حقا لم تعد رضوانة إلا ذكرى ولكنها ذكرى لا تريد أن تموت ثلاثة وما يدري خضر سليمان الناجي إلا وسماحة ينضم إلى عصابة الفللي رجلا من رجاله احتفل الفتوة بانضمام حفيد الناجي إلى أعوانه وعده أكبر نصر له في حارته أما الحرافيش فاعتبروا ذلك طورا جديدا من أطوار المأساة التي تطحنهم وقيل فيما قيل إن الله قادر على أن يخلق أحيانا من صلب الأبطال أو غادا لا وزن لهم وأن عشور صاحب الحلم والنجاة والعدل الشامل ظاهرة خارقة لا تتكرر وحزن خضر حزنا عميقا وعانى مرارة الخيبة والمهانة فقال لابن أخيه إنك تملغ ذكر الناجي والسمر والشبكش في التراب فقال له سماحة رأسي مليء بالأمال يا عمي ماذا تعني يا سماحة؟ سوف يرجع عهد الناجي ذات يوم إلى أصله فتساءل خضر جزعا هل تراودك فكرة الفتونة؟ لما لا؟ ولكنك لا تملك القوة الكافية هكذا ظن بشمس الدين ولكنك لست شمس الدين عندما يحين وقت المعركة احذر الفللي إنه شيطان ماكر احذر أن تجرفنا مغامرتك فتلقي بنا في الهوان والضياع وقال له شقيقه رضوان أقلع عن طموحك للفلال مئة عين لقد طواك تحت جناحي حتى لا تغيب عنه حركة من حركاتك فابتسم سماح وتجلت الأحلام في عينيه مثل حملة الغصق أربعة في تلك الليلة صهر خضر في الساحة أمام التكية دفن قلقه ومخاوفه في الظلمة المباركة رفع عينيه إلى النجوم الساهرة طويلا رنى بإجلال إلى شبح السور العتيق ابتهل إلى بوابة التكية الشامخة تأمل ممر الفناء بأسه حي أشباح أشجار التوت تذكر بوجد الثاوين في القبور والضائعين في المجهول والعواطف المشبوبة التي لم تنهل من رحيق الحياة الآمال التي تلاشت في الأبدية الأحلام المنطلقة من وهدة السكون مثل الشهب العرش الهائم فوق كافة احتمالات الخير والشر وتساءل ماذا يخبئ الغد؟ لما اختص عاشور وحده بالرؤية الهادية؟ وانتبه إلى الأنغام وهي تصعد مثل الهداهد هاتفة خمسة وفكر خضر في تزويج سماحة من بنت الحلال اعتقد أنه يعيش طور مغامرة هوجاء وأنه ينقصه العقل والالتباط بأسرة كريمة مدعات إلى إعادة التفكير والنزول بدار فاخرة وإنجاب ذرية كريمة ومصاهرة الأكابر من شأنه خلق دنيا جديدة تقتضي أن يغير الإنسان جلده وعينيه ورأى في أنسية كريمة محمد البسيون العطار أمله المنشود وجس النبض فلقي ترحابا كما قدر وأكثر عند ذاك قال لسماحة وجدت لك ابنة الحلال فتساءل سماحة أليس من الواجب أن نبدأ بأخي الأكبر رضوان؟ 
أو نبدأ بالجواد الجامح فقال سماحا بعذوبة وجرأة الحق أني سبقتك يا عمي حقا فحن رأسه بهدوء فسأله بلهفة من السعيدة المحظوظة فقال وعلى شفتيه ابتسامة تحد مهلبي ضحك الضياء ضحكة عالية دون أن توضح نظرتها البريئة سعادتها بالخبر أو أساها أما رضوان فتمتم بذهول مهلبية كريمة كودية الزار صباح عبس خضر واحتقن وجهه ضرب الضياء بيديها دفا مجهولا وهي تغرق في الضحك تساءل خضر ماذا وراء تنكيلك بنا؟ فقال سماحة بهدوئه عمي إني أحبك وأحب مهلبية ستة رآها لأول مرة في موسم القرافة بصحبة أمها فوق كارو من موقفه أمام حوش شمس الدين رآها وهي تهتب من العربة صمراء غامقة الصمرة ضاربة للسواد ممشوقة القد واضحة القسمات مفصلة الأعضاء باسمة الوجه فائدة الحيوية والأنوثة مثل نافورة فاضطرم بالرغبة والاندماج تلاقت الأعين في حب استطلاع متبادل واستجابة عامة مثل أرض خصبة انصهر بأسرارهما الهواء المطهو بأشعة الشمس والأنفاس الحارة والأحزان وشذى الخوص والريحان والفطائر مال نحو منعطفها مثل عباد الشمس واستحثه الموت المحيط بأن يسرع ولا يتردد لم يكن في الأمر مفاجأة كان يعلم من نوازع نفسه أنها ميالة بنهم إلى السود وكافة مغامراته البدائية وقعت في أحضانهن في ظلام القبر أو الخرابة وراء البوضة سبعة اعتمد على نفسه وحده اختار للتحري أسوأ الناس طرا أول مختار سأل صديق أبو طائية عن مهلبية وأمها وقال الرجل إني لأبرح البوضة ولكن الأخبار تجيئني متطوعة ساعة بعد ساعة وجعل الرجل يتذكر ثم قال للبنت معجبون ولكني لم أسمع عنها كلمة سوء ارتاح سماحة وعد شهادة أسوأ الناس خير شهادة ولم يقنع بذلك فسأل الشيخ إسماعيل الأليوبي شيخ الزاوية فقال له حلفة أمها ملعونة إني أسأل عن البنت فتساءل الشيخ باستياء لما تختار زوجتك من مسكن تستقر بأركانه العفاريت أما محمد توكل شيخ الحارة فكان واضحا وهو يقول سمعة البنت لا غبار عليها وقال سماحة لنفسه إنها أنقى سمعة من جدتي سنية هانم السمر تمانية مضى سماحة إلى مسكن صباح كدية الزار المطل على حوض الدواب اعتقدت بادي الأمر أنه يقصدها كزبون وجرى خاطرها إلى ضياء هانم الشبكشي قالت له أهلا بسليل المجد وجعل ينظر إليها بهدوء وشذى البخور السوداني يفعم أنفه ويخدره وعيناه تتابعان دفوفا مختلفة الأحجام وصياطا وسيوفا ودراعات من الخرز الملون وبعثرات بين الكنبة والرفوف ثم تعودان إلى الجسد البدين مثل زكيبة الفحم قالت صباح في الخدمة يا سيد الكل فتمتم ليس كما تتوقعين في الخدمة على أي حال فقال وهو يغرز عينيه في الحصيرة المزركشة طالب الأرب في بنتك مهلبية دهشت المرأة أول الأمر تغير جوها بغتة أشرق الوجه بابتسامة 
كاشفا عن اسنان نضيده بيضاء وتمتمت زين فرفع راسه باسما وقال الله اسال التوفيق فقال بنبره ذات معنى لا احد من الاسره معك فقال بغموض قلت ابدا بنفسي حقا ما اسعدني بالرجل الحر فابتسم متشجعا فتمتمت زين وطلاقت يداهما فقرا الفاتحه وهنا نكون قد وصلنا الى نهايه هذا الجزء من ملحمه الحرافيش والى لقاء قريب في الجزء القادم